0: 谢院长，最近呢，美国在集成电路上又有了一个新的新闻，说这个 DAPA 的官员首次公开讨论了美国电子复兴计划。这 DAPA 应该也是一个很牛的一个组织啊。是的。<笑>然后呢，呃，我想问问您，为什么他要提出这个电子复兴计划？有了这个计划呢，将对美国的集成电路发展带来什么样的作用
1: ？我是这样看的，从美国集成电路呃产业发展的历史来看。呃，政府一直起着一个非常重要的作用。我们过去都认为美国是市场经济，美国的政府是不介入产业的发展的。呃，其实并不是那么回事。起码在集成电路这个产业，美国政府是深度介入的。从早期的嗯、呃、80年代的 s i m a t e c h 到现在这项电子复兴计划，都是呃有长期的连贯性。也就是说，核心的一些技术都是由国家来。引导，那么这个 DAPA 组织实际上是美国国防部的一个基金，它投资了很多军用，后来能够转用转为民用的这样子的研发计划。而这一次特别提到的电子复兴计划是针对集成电路的啊、呃、芯片开发工具。那么这是也是说，美国一向是领先的。美国有两个非常非常呃知名的企业，世界是第一第二的，一个是 Synopsys。一个 Cadence，、嗯、那这两家已经是世界第一、第二了、嗯。即使在这种情况下，他们还有居安思危，有哪怕对未来的设计开发工具呢做这样子的项目投资。所以这我们可以看到，这是一不是一个特例，而是惯例。那我们从这个惯例中，我们也可以思考中国的集成电路产业，我们需要政府怎么样的一个支持
0: 。嗯，嗯、呃，您提到了这个开发的工具，哈，有两家知名的企业，能跟我们简单介绍介绍这两家知名企业具体是在呃集成电路产业里边处于什么样的一个角色？他们提供什么样的服务来为集成电路的芯片设计和研发做一些支撑呢
1: ？是这样子的，就是我们早期的集成电路设计是每一个晶体管都是从晶体管画起。画了基本的电路，包括我们的门电路，什么反向器啊，呃，是与飞门的、啊，都是一个一个画出来的。那么这些手动的话呢，是非常耗时间的。我记得在早七八十年代，在英特尔做一个芯片，可能就要三五年时间，因为都是人工在画。后来呢，就用所谓的 EDA 软件工具，叫呃电子设计的。一个辅助工具，这样子呢，人人力就可以大量的节省。那么这两家公司，呃，就是专门做这种 a d a 的辅助工具的，让我们大量的人力可以节省下来。另外一个呢，我们在说，是叫 IP， 就我们 IP 英文叫 Intellectual Property， 叫知识产权。在集成电路这个领域里 ，IP 特别指的是设计的核心模块。就有一些电路啊，它设计好的。这个模块放在那边，那么当你在做一个大的集成电路呢，就能够把这个集成电路中间的 IP 模块放进去，然后把很多模块集成在一起，你再加上自己一些新的设计呢，就能够形成新的芯片。那么这样子的做法呢，就有一点像我们造房子，就是说原来我们是门窗都是、呃、那个都是要单独造，现在就是可以把门买来。直接往上一装，窗户也买了。这样子的话，造房子的时间可以大量的缩短。缩短、嗯。那么，类似于芯片是这样做，就是大很多的已经通用的东西呢，就已经做好了，到时候把它连接起来就可以了。那么，嗯
0: 、那通用的东西是不是也要付费呢
1: ？那当然要付费，没有没有免费的午餐。所以在这里呢，这两家公司呢，就提供了大量的这种除了 EDA 的。工具、软件工具以外，还提供了大量的这个就是 i H 模块，嗯，因为有这两家公司，其实还有第三家公司叫 Mentor Graphics， 这三家公司就让这个设计业整个就改变了。所以现在一个芯一颗芯片的设计过程，远远的从啊、呃、降低了时间，从过去的几年时间，到现在能够几个月到一年时间就能够完成一款芯片。这 EDA 工具起了很大的作用
0: ，它类似于像一个基础设施一样在支撑着芯片的设计，是吧？这个比喻不着。也算
1: 基，不不算，是基础设施，实际上是工具。它是一个自动化工具，很多东很多事情从手动的设计变成了自动化工具，所以它不是一个，是你可以说它是基础的一个工具，也可以说它是，呃，我们的这个劳动的这个，这是就原来从手动的人工。变成了拖拉机了。原来是你自己在种地，你是拿铲子来挖的。现在是有拖拉机，这种画相当于大大的提高了芯片设计的效率，甚至精准度。因为人每次画可以画的不一样，而它自动的这个 e d r 软件就做出来的东西。如果你想要它一样，那是一模一样，而且检查的错误也很容易检查出来。所以衍生出很多很多的自动化的工具，让芯片设计不再那么呃。就是容易出错，也速度也加快
0: 了。那没有这些工具之前，你们做芯片是？那我们
1: 真是一个晶体管、嗯、一个晶体管画出来的
0: ，就靠排线啊，这样画出来的、嗯。就
1: 就就是我们的设计工程师和版图工程师，嗯，呃、在电脑上一比一划的画出来的。
0: 嗯，那美国这次投资了一亿美元，创造一种新的这种芯片开发的工具，呃，应该也是想抢占这个上游最前端的一种想法。
1: 对，这次是面对未来。嗯，因为我们当我们进入这个摩尔定律进入纳米阶段，现在未来是七纳米、五纳米、三纳米的阶段，很多的工具需要有去开发，因为它的物理的现象和过去的物理的现象有区别。当我们再再小，就可能会出现很多像量子效应啊，像这个这个光学里面的这个衍射的效应。那么这些都要在设计工具里面，啊、呃，有有要做补偿，否则你设计出来的东西芯片，你生产出来以后呢，是完全不一样的
0: 。这也是之前我们有一期亲友在问说摩尔定律走往下走会怎么样？对我记得有听友也问过，您刚好也今天提到了这一点，说摩尔定律往下走，咱们要在其他的支撑工具上都要跟着做一些相应的革新和补充。
1: 是的，摩尔定律到最后走走到底，到底是因为技术上走不下去了，还是其他原因呢？呃，现在说不清楚。那我们现在可以感觉到，逐渐逐渐，这个经济效应可能是更大的一个瓶颈。因为一台光刻机现在的成本是一点二亿美金，是一台机器、嗯。那么能够买得起这样机器的企业越来越少
0: 了。也许我一年也就做几台。对，做
1: 我做不下去的原因。嗯除了技术上可能出现瓶颈以外，怎么经济规模上也可能会出现瓶
0: 颈？嗯，经济规模上的瓶颈又是受非常多的因素的一个制约的
1: 。对，现在没有几个公司可以能够真正能做到七纳米以下了，因为投资的规模太大，没有这个资金去投资，或者说你投下去，呃，这个钱赚不回来。嗯，所以很多企业也就呃放弃了
0: 。这个有兴趣的听友可以回听我们之前讲光“光天价买光刻机”中芯国际的那一期，也我们做了一个对比。是的，嗯，那我们回过来再看，嗯、呃，美国出了这个计划，那对我们国家来看，我们应该如何应对呢？我们应该是不是要做一些事情，也能去抢占这个先机
1: ？其实应对倒谈不上，因为全我们现在是一个全球的一个供应链或者产业链生态圈。这个 EDA 软件的工具呢，是美国三家公司大幅度的超超前，那么中国也有，那么中国的这个 EDA 公司离他们的这个水平还差很多，所以我们现在还是在一种追赶的一个阶段。那么如果看未来的这个超越，啊，我们可以在呃研究所、大学里开始做一些基础的工作，但真正能够用的这个 EDA 工具，那我们还是有很长的路要走。
0: 未来可期，那还需要我们这一代人继续努力
1: 。所以，这是要大家一起来关注，一起来努力来做，呃，未来的科学研究
0: 。新世一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。